0: Abre a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. E chegou aqui uma notícia também, se você puder, porque nós temos uma igreja tão grande que Deus pode tocar de maneira diferente em cada um. O Centro de Ação Social mandou uma notícia que precisa de ajuda lá na limpeza das coisas, hoje à tarde ou amanhã. Se você puder, se for tocado por Deus dá um pulo lá, na estrada dos Cascalhos, lá no nosso centro de ação social para ajudar Isaías 7 quando Acaz, filho de Jotão, neto de Uzias era rei de Judá o rei Rezin da Síria e Peca filho de Ramalias, rei de Israel atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim, com isso o coração de Acaz do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitaram, ou agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, saia e leve seu filho, Sear-Jazubi vai encontrar-se com Acais, no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, Rezim, Assíria e o filho de Ramalias porque a Síria, Efraim e o filho de Ramalias têm tramado a sua ruína dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo, dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabel reinar sobre ele, assim diz o soberano Senhor, não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, a cabeça de Damasco é Rezim, em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Ramalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acais, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas acaz disse, não pedirei, não porei o Senhor a prova, disse então Isaías, ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e chamará Emanuel. ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, que Deus nos abençoe. O texto parece complexo e o é, mas Deus tem muito a falar com a gente aqui. É normal nesse momento, nesse período, as pessoas usarem a parte final do texto, quando fala do nascimento de uma virgem e do nome do, do Messias, ou do título ao Messias, Emanuel. Mas eu peço a Deus que use agora o início desse texto, dessa história fantástica. Presta atenção, olha para o pastor, que o Espírito Santo te dê toda a concentração. Nessa época, Israel, o povo estava dividido em dois reinos. O reino do norte tinha dez tribos, capital em Samaria. O reino do sul, chamado reino de Judá, tinham duas tribos. Irmãos, está acontecendo aqui o que aconteceu sempre na história de Israel, na história da humanidade e na história do homem, uma briga geopolítica, toda briga geopolítica é uma briga de interesse de território, de terras, de poder e de dinheiro, o mundo briga por isso. Isso não é do Ocidente ou do Oriente, não é da África ou da América. Os homens, na sua carnalidade e pecaminosidade, brigam pela mesma coisa. As guerras da história da humanidade, situações geopolíticas, buscando território, buscando poder, buscando dinheiro. E agora, o Reino do Norte querem invadir o Reino do Sul, e eles acoplam a essa guerra a ajuda da Síria, isso é muito grave, porque a Síria é um país, aquela altura armado, poderoso, então o Reino do Norte se junta à Síria e vão ameaçar o Reino do Sul, quem está reinando no Reino do Sul? Um homem chamado Acais. Só para refrescar a memória de quem lê Bíblia, Acais é neto do rei Uzias, que tinha morrido no capítulo 6. Então esse Acais que está reinando, tem pedigree real. Quando ele escuta... E lhe chega a notícia do ataque do Reino do Norte junto com a Síria, isso mexeu com ele. Mas a Bíblia diz que não mexeu só com ele, mexeu com o rei, acais e com o povo. Eu quero que vocês leiam poeticamente o que está aqui, uma declaração das mais interessantes, da onde eu estou tirando a titulação dessa pregação. Versículo 2, versículo 2 lá no final, diz assim, segunda parte do verso 2, com isso o coração de Acais e de seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento, para aí, o coração de Acais e do povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. A imagem e a metáfora é muito interessante. Como se cada um de nós fosse uma árvore. Não importa o tamanho do caule. Tem caule maior e caule menor. Tem caule mais longo mais baixo não importa a extensão da raiz, o que o texto diz é que esse povo, simbolizado nessas árvores, agitaram-se com o vento, Espírito Santo, quando eu me preparava para estar aqui, me traz esta palavra, esta imagem de maneira muito linda para eu entregar a igreja, nós estamos terminando, gente, mais um ano pandêmico, que ninguém esperava passar. A gente via isso nos livros de história. Tem muitos médicos aqui. Em dezembro de 2019, a China notifica a Organização Mundial de Saúde de uma pneumonia mortal que estava acontecendo na região de Wuhan. Hoje nós sabemos que aquela pneumonia era o coronavírus, chamado Covid-19, batizado com o um ano da descoberta, mas que já tinha ocorrido e causado danos muito antes de dezembro. Ora, nós estamos agora há dois anos, no dia 31 de dezembro, que a pandemia está entre nós. Sai uma notícia em Londres e chega na América do Norte de uma variante, porque os vírus são mutáveis e vão se mudando a partir do entrosamento dele com o corpo e com as variáveis, de que uma variante chamada Omicron é ainda mais agressiva no seu contágio, nós estamos lutando, os laboratórios fabricantes de vacinas estão trabalhando, estão dizendo agora de uma pílula, de um medicamento oral, nós estamos há dois anos balançando com medo desse vírus. tendo que usar máscara, aí as prefeituras das cidades são envolvidas com questões políticas, porque as questões políticas se interferiram às questões da ciência. Então, se um governo tende a uma área política, ele pode ser mais liberal. Se o governo tende para uma outra área política, ele é mais conservador. Quer dizer, nós não temos uma situação puramente científica não é a Organização Mundial de Saúde, o CDC nos Estados Unidos, a Anvisa no Brasil. Eles não estão isentos para tratar, eles tratam a partir de interferências políticas. São órgãos governamentais. Nós estamos aí com população como árvores balançando no vento. A gente não consegue ter a estabilidade. Mas detalhe, tem mais. Há dois anos da pandemia, quem foi que disse que os outros problemas pararam? Não pararam, não. Nós continuamos tendo problemas financeiros, de emprego, de estrutura de país, problemas na família, problemas com casamento, problemas com filhos. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, ou você que está em casa, quem de nós em algum momento não se sente ou não se sentiu como uma árvore balançada pelo vento. A árvore está ali sólida, no chão, caule forte, raiz forte, mas o vento balança. Como diz o texto poeticamente, como são balançadas as árvores da floresta. É problemas, são os problemas da vida, da existência humana, Esse vírus veio, essa pandemia veio e virão outras coisas. E não serão eliminadas as crises existenciais que nós já temos na vida. Agora, olha para mim, guarda uma coisa importante que eu tenho aprendido na minha vida. O foco não tem que estar no problema, mas o foco tem que estar em como você encara o problema. Deu para entender? No mundo tereis aflições as questões deste mundo são assim mesmo, este mundo jaz no maligno, este mundo tem uma situação, viver aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser atacados, nós vamos ser provados, não pensa que a virada do ano em 2022 vai isentar, não, nós vamos continuar tendo lutas, mas a questão não é como, exatamente você entende ou interpreta o problema, porque há muitas coisas que a gente não consegue nem interpretar, a questão é como você os encara, como você vê a crise, como você age como crente. Árvores agitadas pelo vento. Se eu tiver o microfone para as pessoas virem aqui testemunhar, vocês vão dizer, pastor, minha árvore também foi agitada tive um problema em casa, pastor, minha árvore foi agitada tive um problema na empresa, ameaça de fechamento, tive um problema no meu trabalho, fui demitido, tive um familiar que morreu de coronavírus, árvores agitadas foi assim que o coração de Acais e do povo do sul, estava, você que está com o coração agitado, você que está com o coração agitado, preste atenção no que Deus está dizendo hoje de manhã, deixe-me falar um pouco do campo inimigo, do inimigo, o trabalho do inimigo, eu já tenho dito isso a vocês, é um trabalho de inteligência. O inimigo tem uma central de inteligência. E o campo de batalha dele é na mente. Então ele instrumentaliza a opressão. Ele não entra no teu corpo, ele não te possui, não te possessa mas ele instrumentaliza pessoas que são dele, ou ele joga dardos inflamados, como diz a carta de Paulo, e você vai sendo atacado na mente por pensamentos que não vêm de Deus, por imaginações, por conclusões, isso atrapalha o processo de comunicação entre você e tua família, entre você e um colega de trabalho, ele vai agindo, ele vai agindo com o um objetivo que a gente já sabe qual é, está na Bíblia, o que, que diz João 10, 10 gente? Ele veio para quê? O ladrão, matar, roubar e destruir, o propósito você já sabe, e ele não para, ele não para, é matar, roubar e destruir, então todos os ataques que nós recebemos, todas as flechas, todos os dardos, vêm sobre a tua mente, e é a mente da gente, que vai trazer efeito no corpo, que faz a árvore balançar, quem sabe se pode ser honesto hoje, dizer assim, pastor, minha árvore está balançando, eu estou balançando, eu recebi uma carga forte, eu estou com problemas lá em casa, eu estou com problemas financeiros, eu estou com uma árvore balançando, aí Deus levanta o profeta Isaías. A data dessa história, faz aí pelos anos 750 antes de Cristo, Isaías é categorizado como um profeta messiânico, isto é, um dos principais profetas anunciando o Messias e fazendo profecias para aquele tempo, e para o futuro, sobre o Messias, mas tem um detalhe sobre Isaías, esse Isaías que está aí no capítulo 7, é o Isaías que foi tratado no capítulo 6, quando ele se coloca diante de Deus no templo, o templo se enche de fumaça, Deus revela a ele o seu pecado, ele diz assim, Senhor eu vou morrer, eu vi a tua glória, eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu estou no meio de um povo de lábios impuros, eu vou morrer, na sua confissão, na sua sinceridade, Deus manda o anjo, tira uma brasa do altar, e queima a boca de Isaías, e o chama para trabalhar, Isaías agora quem vai pregar por mim? Isaías diz assim, eu estou pronto agora, quando Deus chama a gente, quando Deus trabalha com a gente, quando Deus restaura, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer te usar, Deus quer que você seja sal, luz, perfume… Deus quer usar a tua vida, que esse ano de 2022, você seja meu irmão, minha irmã, muito, muito, muito usado por Deus, usada pelo Senhor, não somos crentes para ficar assistindo culto, culto não se assiste, culto se presta, culto é oferta de adoração, e deixa eu dar uma palavra à turma da internet… Nós sabemos a luta que é assistir um culto de duas horas na internet. A dificuldade, porque nós não estamos no ambiente, às vezes, da casa de oração. Então o telefone toca, a criança chora, chega a gente, tem que dar uma varridinha na casa, ajeitar o arroz. O YouTube fez o um levantamento que as pessoas não passam mais de 15 minutos, em média, num culto pela internet, vejam isso irmãos, elas não conseguem, o inimigo tem instrumentalizado a saída de pessoas, criando a ilusão de que é a mesma coisa, a internet do culto presencial, não é, a internet é para quem precisa, necessita, mas se você pode, venha à casa de oração, venha congregar com o povo de Deus… Amém, gente? Amém. Acais estava com o coração balançando, o povo estava com o coração balançando. Aí Deus diz assim, Acais, marca o um encontro. Diz a Isaías, marca o um encontro com Acais. Deus diz a Isaías, marca o um encontro com Acais e dê o lugar. Vai para perto do ribeiro, na porta, na região do lavandeiro, interessante né, como é que Deus encontra a gente, marca o um encontro, é interessante, às vezes Deus quer falar com você em certos lugares, eu não sei porquê, pastor não sabe tudo, eu sei que Deus fala em qualquer lugar, eu espero que hoje pela manhã, aqui ou na internet, seja a porta do lavandeiro, que Deus fale com você, que o Espírito Santo fale com você, amém igreja de Deus? Você que está balançando, é crente, está firmado, mas está balançando como árvore da floresta, com o vento que está dando, o vento da pandemia, o vento da crise, o vento do casamento, o vento dos filhos, o vento do dinheiro, os ventos que a vida traz. Quando Deus então entrega a mensagem e diz a Isaías, diga isso a Acais, eu vou entregar aqui, porque se essa passagem é para nós, esse texto é para nós como um todo, escute, escute, Deus falando com você sobre o vento que está dando na sua vida, esse vento que está te fazendo balançar, esse vento que está te incomodando, escute, Deus disse assim, verso 4, tenha cuidado, preste toda atenção e tenha cuidado, cuide, acalme-se, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Meus irmãos, ele está se referindo, diz o texto, a Rizim da Síria e ao filho de Ramalias. Ele está se referindo ao poderio da Síria, do exército da Síria e ao poderio do reino do norte que invadiu o reino do sul. Sabe como é que Deus vê esse inimigo que faz a árvore balançar? Ele é resto de lenha fumegante. Sabe o que é resto de lenha fumegante? É graveto aceso que está apagando. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que o inimigo que te tenta, que te provoca e que manda seta, está com os descontados e o seu poder é como fogo que está se apagando em graveto, que está se destruindo. Porque quem cuida de você é o Senhor dos Exércitos. quem está contigo é o senhor dos exércitos, esse graveto que faz barulho, que estala quando queima, é graveto do final... Satanás está com os dias contados, ele vai continuar jogando seta na tua cabeça, dúvida na tua cabeça, ele vai continuar te atormentando, porque é o ministério dele, mas a nossa certeza de fé, é que o Senhor está conosco, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a vitória está garantida, e Ele está derrotado pela cruz, veja com os olhos de Deus, Veja com os olhos de Deus, o fogo de Satanás está se apagando como lenha na fogueira, aleluia. O inimigo é tão abusado que ele deu uma sentença, está no verso 5 e 6. E agora o rei Acais com a turma do sul amedrontados, amedrontados com a notícia do ataque da Síria, do reino do norte... E vejam, irmãos, a audácia do inimigo trabalhando no coração dos crentes do Reino do Sul. Verso 5. Porque a Síria, Efraim, o filho de Ramalias, tem tramado a ruína. O inimigo trama a ruína da tua vida, da família. E olha a palavra, veja que palavra forte, agressiva, diabólica. Vamos invadir o reino de Judá, o reino do sul, vamos rasgá-los e dividi-los. Tem três verbos de ação aqui, invadir, rasgar e dividir. Pensa meu irmão, pensa minha irmã. Se os ataques de vento que você tem recebido, não querem cumprir esse propósito. Pensa, porque querem invadir a tua casa, teu coração, a tua paz. Querem rasgar as tuas promessas e a fidelidade. E quer dividir, coração dividido, família dividida, vida dividida ainda diziam assim, e vamos tomar o poder, eu quero declarar aqui, que Satanás nunca vai tomar o poder da nossa vida, porque o poder da nossa vida está nas mãos de Cristo, ele nunca vai tomar poder de você, ele nunca vai ser Senhor, porque quem senta no trono, quem está entronizado no nosso coração, é Jesus de Nazaré, meus irmãos olha a sentença diabólica, a sentença diabólica contra o povo de Deus, a sentença diabólica contra o rei do sul, mas vem a palavra do Senhor, e agora é fantástico, agora é fantástico, tem que guardar isso aí, versículo de número 7, o final, diz assim, o Senhor... Assim diz o soberano Senhor sobre tudo que o inimigo disse: não será assim, isso não acontecerá. Não será assim, isso não acontecerá. Vamos repetir isso do coração, gente essa declaração espiritual, essa declaração de fé, essa declaração de confiança, vamos dizer sobre a nossa vida, vamos dizer sobre o ano de 2022, vamos dizer sobre o final restante desse ano difícil e cheio de vento, nós vamos dizer assim, não será assim, que mais? Isso não acontecerá, não será assim, isso não acontecerá, bem forte igreja, assim, diante de Deus toda a igreja em pé, toda a igreja em pé, você em casa, em pé, na frente da televisão, nós vamos fazer uma declaração de fé, nós vamos fazer uma declaração de confiança sobre todos esses ventos que têm abalado a sua árvore, a sua vida e a sua casa, nós vamos responder aos ataques de invasão, de destruição, de rasgo, de qualquer outra coisa, vamos lá igreja, vamos responder, assim diz o Senhor, não será assim, isso não acontecerá, de novo igreja, não será assim, isso não acontecerá, bem forte, como se fosse grito da alma, todo mundo, não será assim, isso não acontecerá, aleluia! pode sentar que a mensagem acabou não almoçar é daqui a pouco tem mais aqui Deus disse isso não vai acontecer dá uma explicação do que vai acontecer com eles dá uma explicação a partir do verso 8, o que vai acontecer com Samaria, o que vai acontecer com a Síria, Deus determinou outra coisa, deixa eu te perguntar, uma pergunta importante, olha para mim, a quem você vai ouvir? A quem você vai ouvir? Você vai ouvir os rumores do inimigo, ele ataca veemente, hein? ele joga para matar, ele joga para você se destruir, ele vem com palavras pesadas, não vai ter jeito, não vai ter jeito, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, eu vou destruir, você vai acabar assim, o futuro vai ser terrível, e você vai responder o quê? Não será assim, isso não acontecerá, ouça o Senhor, o que é que faz a árvore balançar? O que é que faz a árvore balançar, Deus diz aqui no texto, quando ele conversa com Isaías, é o medo. Nós temos que colocar diante de Deus e trabalhar a questão do medo. Existe O medo é uma emoção humana, que ela tem por um lado uma importância. Quando a gente chama o medo saudável aquele medo que evita você entrar em perigos, mas existe o medo, num lado não saudável que paralisa a pessoa, uma das características dessa emoção é paralisar, a pessoa não progride, ela não anda, ela não desenvolve, ela parou, ela não cresce, ela não sai do lugar, ela tem sistemas repetitivos, enquanto que a vida cristã é uma vida de ascensão, crescimento e novidade, a vida cristã não é uma vida não, monótona, eis que faço nova todas as coisas viver em Cristo é viver uma novidade de vida, Deus tem sempre algo novo para gente, você crê nisso? Deus tem algo novo para você, o ano de 22 será um ano de grandes coisas ocultas que você ainda não sabe que Deus vai revelar, o cristianismo não é uma religião, não ele é um relacionamento com Cristo, isso é dinâmico, isso traz novidade, isso traz vida abundante, é caminhar para frente, eu quero convidar você a caminhar para frente, deixando que fica para trás. O medo vai vir quando esses ataques de setas na sua cabeça, no seu raciocínio, porque o campo de batalha é a mente, vem as setas para você paralisar, para você sentir medo, aí você tem medo, eu vou ser mandado embora, eu vou pegar coronavírus ali no trem, eu vou ter um problema na minha casa, eu vou ter problema com isso, com aquilo, você vai paralisando e a árvore vai balançando, por mais que você seja crente, com raiz sólida, é como árvores que balançam na floresta por causa do vento, Há árvores na floresta que balançam por causa do vento, foi isso que Deus disse, Todo crente pode balançar por causa desses ataques, mas nós temos que ficar firmes. Olha a declaração do verso 9, que declaração forte diz o Senhor. Se vocês não ficarem firmes na fé, ah, o justo viverá da fé. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Gente, firmeza na fé, alimenta a fé, alimenta a confiança, ora muito, está orando muito? Ora mais, está orando pouco? Ora mais, ore mais, busque a palavra do Senhor que fala, ore mais, jejue mais, fique firme, porque se nós não estivermos firmes, nós não resistimos ao vento. o sul dos Estados Unidos é atacado o tempo todo por tornados e por furacões, eu vi árvores frondosas de caules imensos no seu diâmetro, serem arrancadas por causa da força de um furacão, animais com mais de 200 quilos voando, casas inteiras destruídas, isso se dá todos os anos na época de furacões, o vento a que a Bíblia se refere é vento forte, então olha para mim crente, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, presta atenção, ou a gente fica firme na fé, ou a gente não resiste, os médicos são uma bênção, os terapeutas são uma bênção, mas o que vai sustentar o meu emocional, a minha vida é o Senhor, não é a ciência, porque tem uma hora que o médico diz assim, não sei o que fazer, ele diz isso em outras palavras, não tem jeito, ou como alguns despreparados hoje, dão notícias de maneira equivocada, fazem diagnósticos equivocados, dão medicações equivocadas, será que nós não aprendemos que a nossa força e o que nos estabiliza é o Senhor? Se vocês não ficarem firmes na fé, disse o Senhor, não vão resistir, o vento vem, o vento vai mas o que permanece firme estará para sempre na presença de Deus. Meus irmãos, os problemas vêm, os problemas vão. Os ataques vêm, os ataques vão. Eu quero dizer uma coisa para você sobre ataque inimigo. Submetam-se a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente costuma recitar esse texto da metade para frente. Ele diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Está correto, mas está pela metade. Porque antes de resistir, ou criar área de resistência, tem que fazer o quê? Submeta-se a Deus. Você não consegue resistir diabo sozinho. Você não consegue resistir força do vento sozinho. Você vai balançar e vai cair. Vai ser como aquelas árvores da Califórnia. Você tem que se firmar no Senhor, se submeter ao Senhor, se revestir da armadura do Senhor, está no Senhor, para que a sua árvore permaneça firme, aí quando você se submeter ao Senhor, orar ao Senhor, estiver forte no Senhor, aí sim resistir ao diabo, resistir ao vento e ele fugirá de vós, quando Jesus foi tentado, no deserto, depois de 40 dias de jejum e oração? Primeira coisa que o texto mostra, eu não vou pregar em outro texto, mas eu quero citar uma coisa aqui. Ele foi tentado depois de 40 dias de oração e jejum. Não pensa você que porque você faz oração jejum, porque você está vivendo vida correta, que o inimigo não vem tentar. Aliás, aliás, numa tese simples por análise, o inimigo está muito mais interessado em tentar a gente firme do que ficar em cima de gente caída que já está fazendo o que ele quer. Sim ou não? Então, ele foi a Jesus para tentar Jesus depois de um tempo de consagração de Jesus. Quando Jesus lhe dá as respostas todas, e todas as respostas de Jesus foram em cima da palavra, da Bíblia, daquilo que eles conheciam como a Bíblia. Ele citou todo o Velho Testamento, parte do Velho Testamento. Aí o diabo deixou, mas tem um evangelho que diz assim: e Satanás o deixa por um pouco de tempo. E Satanás o deixa por um pouco de tempo. Sabe o que isso significa? Ele volta. Ele volta a provocar Jesus, por exemplo, quando Pedro, usado por Satanás, tenta desviá-lo da cruz. Jesus está dizendo que vai cumprir a promessa do pai, vai morrer, depois vai ressuscitar. Pedro disse, não, não, não. Nós não vamos deixar. Jesus não fala nem com ele. Jesus fala com o Espírito por trás dele. E diz assim, para trás de mim, Satanás. Satanás voltou. Quando ele vai para o Getsemane, ali tem uma opressão muito forte sobre Cristo. Diz o texto do Getsemane que foi o momento de mais profunda tristeza de Jesus. Se você já passou depressão, tristeza, imagina que o texto bíblico diz que não houve e não há tristeza como aquela que Jesus sentiu no Getsemane o diabo oprimindo, então você se submete a Deus e resiste, ele foge, ele volta, aí o que, que você faz, você submete a Deus de novo, resiste, ele vai, nosso movimento cristão no mundo espiritual é esse, é luta, por isso que Paulo disse, a nossa luta não é humana contra carne e sangue, é contra potestades e principados. Deu para entender? A vida é uma luta. A vida, como disse um amigo meu dois dias atrás, é como se nós fôssemos e vivêssemos com um soldado. O tempo todo numa batalha, o tempo todo recebendo ataque. Ah, veio o ataque segunda-feira, eu me submeti aí o diabo fugiu, na quinta-feira vem outro ataque, de outra maneira, para dividir, para entrar, para destruir, e eu vou lá, me submeto a Deus de novo, essa é a luta do cristianismo, essa é a luta de um crente, essa é a luta da vida cristã, o que Acais, rei do sul, está sentindo é medo, e o que Deus está trabalhando com ele, o medo dele. Como é que Deus trabalhou o medo? Dizendo para ele, isso não será assim como Satanás está dizendo, isso não será assim como o inimigo está dizendo. Qual a outra frase? Isso não acontecerá. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você sair daqui hoje, guardando esse pedaço, eu já vou ficar muito feliz, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Se toda essa semana, se por todos esses dias, Vierem os ataques Não vai dar certo Você sentir opressão Sentir medo Sentir vergonha Sentir aquela coisa Angustiando teu coração Repete a palavra de Deus Isso não é pensamento positivo Isso não é treinamento de coach Pelo amor de Deus Isso é a palavra do Senhor Você vai dizer Não será assim Não admito Eu repreendo Não será assim Isso não isso não, porque o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mil caiam ao teu lado, dez mil, eu estou direita, tu não serás atingido. Ou você confia nessa palavra de Deus, ou você não pode viver a vida cristã. Ou nós confiamos e vivemos pela fé, ou nós estamos perdendo tempo aqui. Ou isso é verdade, gente, no nosso sangue ou nós não vamos conseguir viver? Quando Abacuque disse, o justo vive pela fé, quando Paulo aos Romanos disse, o justo vive pela fé, repetindo Abacuque, quando Martim Lutero na reforma disse, o justo vive pela fé, nós estamos dizendo agora, o que o texto bíblico, aqui em Isaías 7 está dizendo, se vocês não resistirem pela fé, vocês não vão conseguir, é viver pela fé, é na confiança, é na certeza, que Deus está agindo, que Deus toma conta, que Deus está trabalhando, amém ou não? Amém. Já tem que sair por aí pela Avenida Américas glorificando, tem que buzinar carro, tem que ir para casa feliz, tem que hoje ajudar a limpar o Casa cap, tem que comprar presente, tem que tratar bem todo mundo, porque a notícia de hoje é boa, a notícia de hoje é boa, a notícia é de vitória, a notícia é de segurança de Deus, a notícia é de proteção de Deus, a notícia é de bênção de Deus, a notícia é de graça de Deus sobre nós, de misericórdia, que está conosco aquele que é maior do que o que está no mundo. Entendeu a caixa? A caixa estava meio comprometido. Diz os historiadores, os comentaristas que ele era meio idólatra, meio complicado. Ele é neto de quem? Do Rei Uzias. O Rei Uzias foi um bom rei. Nem sempre filho de peixe é peixinho. Isaías diz a Cássia assim, faz uma prova para você ter certeza do que Deus vai fazer, olha isso, a Cássia disse não, eu não vou fazer a prova, e disse assim, ele deu uma resposta para Isaías, para o profeta, politicamente correta, ele disse assim, eu não vou fazer uma prova para não tentar a Deus, mas quem está falando de sinal, quem está mandando ele pedir um sinal, é o Senhor, o profeta Isaías fala em nome do Senhor, era uma profecia para aquele tempo para um tempo futuro de vitória, a casa não consegue, a Isaías o profeta, o homem de Deus, se aborrece e diz assim, já não basta vocês desobedecerem os homens, tentarem as pessoas, agora vocês estão tentando desobedecendo a Deus, pois eu lhes digo, que mesmo vocês desobedecendo Deus permanece fiel. Tem uma palavra do no Novo Testamento que diz assim: mesmo quando nós somos infiéis Deus permanece fiel. Aleluia mesmo quando você é infiel, teimoso, ele permanece fiel na palavra dele, no propósito dele, e aquilo que Deus age, Deus age, o que ele quer, ele quer, não tem propósito de Deus que ele não cumpra, agindo ele quem vai impedir, foi aí que veio então o texto, eu não preguei nada disso, eu preguei outra coisa, mas só para completar e concluir, foi aí que veio o texto, que todo mundo usa no Natal, já que você a Caes, não quer pedir sinal nenhum, eu vou dizer para você e para o povo, que Deus vai dar um sinal maravilhoso, o sinal maravilhoso é que a promessa do rebento vem de uma virgem, o quê? É, uma mulher virgem que não foi fecundada por espermatozoide masculino, ela vai se engravidar do Espírito Santo, ela vai gerar um filho, isso é poder, isso é a natureza de Deus, para Deus não tem impossível, Ele vai fazer uma virgem ficar grávida, ela vai gerar a promessa do reino, da sucessão do trono de Davi, é Jesus, Ele está falando de Jesus, não precisa cair da tua fé, não, porque o sinal vai ser dado ao povo de Deus e a virgem vai engravidar, e tem mais hein, quando a criança nascer e vem mais um título sobre Jesus, ele vai ser Emanuel. Emanuel, palavra hebraica, termina, é Deus conosco, todo sufixo, el é Deus o restante é presença Deus está presente isso se cumpriu em Cristo isso se cumpre com a presença do Espírito Santo o Espírito Santo que está aqui nessa manhã, o Espírito Santo que está na sua casa, o Espírito Santo que está no seu coração, ele é Emanuel, ele está junto com a gente não importa meu irmão não importa minha irmã, o inimigo vem, vem com palavra forte o vento vem, balança balança a palmeira, balança a árvore da floresta, mas não derruba a vida do crente, porque somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Glorifique o nome do Senhor. O sinal é esse. O que eu estou falando, aqui está garantido. Porque uma virgem conceberá, seu nome será Emanuel e ele rejeitará, rejeitará todo o mal tudo que for mal, deixa eu terminar dizendo uma coisa para você, o Jesus que te ama, vai rejeitar tudo que é mal da sua vida, não pensa que o mal vai ficar, ele vai te tentar, ele vai te provocar, vai jogar setinha, mas não pensa que ele vai te pegar e te destruir, não, o Senhor vai rejeitar todo o mal, ele veio para isso, ele é teu Deus, ele é teu pastor, ele é teu amigo, portanto fica de pé agora, fica de pé, você está parado no teu lugar, o pessoal de adoração está vindo rápido, olha só, se não tiver problema de labirintite, sem tirar o pé do chão, dá uma gingadinha para a direita e para a esquerda, faz assim, ó. é isso que o vento faz com a árvore, o vento vem, mas o vento vai embora, é nessa hora que a árvore está balançando, que ele manda a seta do medo, a seta do medo, a seta da dúvida. Mas é nessa hora que você vai se submeter a Deus, você não vai ficar ouvindo o que ele diz para invadir, para destruir, para acabar com você. Você vai dizer aquela frase que a gente aprendeu hoje aqui, muito pequenininha, de Isaías 7. Isso não é será assim qual o resto? Isso não, isso não acontecerá de novo igreja isso não será assim isso não acontecerá quando vier o vento o vento vem e balançar você tem gente com molejo aí que eu estou vendo você vai dizer a mesma coisa isso não será assim isso não acontecerá e eu tenho uma garantia a garantia não vem dos homens, a garantia veio de Deus, a garantia é que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele já veio da Virgem, poder de Deus, Ele é Emanuel. Ele é Emanuel. Ele é contigo, por onde quer que andares, eu estarei convosco todos os dias, eu lhes entregarei o meu Espírito, Ele é contigo, Pode balançar, mas permaneçam na fé que não cairão, permaneçam na fé que a árvore não vai para o chão, permaneçam na fé, porque são mais do que vencedores em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia já se cumpriu e a Bíblia continuará se cumprindo. Feche seus olhos agora e vamos dizer em oração, em adoração ao Senhor, a nossa experiência com essa palavra. Você que está em casa, qual foi a tua experiência com essa palavra? Você que está aqui, qual foi a tua experiência com essa palavra? Repete no teu coração, você que está sentindo a força do vento. Isso não será assim como o inimigo quer. Isso não será assim como o inimigo quer. Isso não acontecerá, porque o meu Deus está na minha frente. Ele é o meu Emmanuel. Ele é Deus de justiça. A injustiça não prevalecerá os ataques para destruir, não prevalecerão, não prevalecerão, você que está em casa, seja abençoado você e tua família, você que está no hospital, no carro, que Deus te abençoe, e você que está aqui, toma essa palavra de fé, e lembra-te -se, lembra -se do Senhor, só pela fé a gente consegue resistir, é só pela fé, só pela fé,